0: Amalgama, un espacio en donde seis amigas se conectan a través de experiencias e ideas, construyéndose unas a otras y a las que pueden escuchar mientras evolucionamos con el mundo. Aquí en Amalgama hemos culminado con una ronda más. En los últimos seis episodios les hablamos de democracia, de espiritualidad, de corrupción, de vigilancia estatal, de redes sociales y hasta de moda inclusiva. Por lo tanto, ahora en este capítulo de transición queríamos conectar un poco con ustedes y comentarles a través de preguntas que nos vamos a hacer entre las seis cómo ha sido para nosotros hacer este podcast, lo que ha significado, las dificultades, las cosas buenas, nuestras motivaciones. Así que esperamos que con esto puedan llegar a conocernos un poco más y que se entretengan un rato. Y bueno, para empezar esta ronda de preguntas yo le quería preguntar a Valerie, ¿qué fue lo que a ella le motivó para comenzar este proyecto de Amalgama?
1: Para mi Amalgama fue la unión primero de unas personas a quienes no esperé conocer, pero que llegaron en el momento preciso a mi vida, que son ustedes y encima de ser mis amigas también compartimos no las mismas posiciones políticas económicas o sociales, pero sí el mismo interés hacia estos temas. Tener la oportunidad de compartir primero una Amistad con personas que yo no pensaba ni siquiera que existían porque tengo amigos para cada tema tengo amigos con los que hablo de academia y siempre tengo amigos con los que salgo y con ustedes se dio de forma tan natural como la posibilidad de hacer tantas cosas al mismo tiempo y nos gustaba tanto reunirnos y durábamos horas hablando de todos los temas tanto personales como de nuestras posiciones sobre cómo debería manejarse el mundo qué soluciones podríamos darles a las diferentes problemáticas que se nos presentan y me acuerdo en el momento en que nació este podcast, que fue en la primera reunión que tuvimos cuando fue la pandemia del coronavirus, que cada una estaba en un país distinto, viviéndolo de manera diferente, todo este tema de los aislamientos obligatorios, que dijimos, pues hagamos que esto valga la pena y que las únicas personas beneficiadas no seamos nosotros, que también podamos impactar la vida de más personas, que seguramente se van a ver interesados por estos temas que nos convocan a todos, pero que además es como una representación de esperanza, que finalmente es lo que ustedes como amigas han sido para mí. Fue como la mezcla de muchas emociones y de varios propósitos comunes que me motivó a formar parte de este proyecto que amo tanto, que para mí se ha convertido en casi una institución y considero que las instituciones deben ser mucho más sólidas que incluso lo que la gente que conforma la institución piense y creo que eso ha hecho que tengamos un compromiso mayor con todo porque seguramente todas tenemos días difíciles, situaciones tenaces pero a pesar de todo eso nos desempolvamos Y venimos Y grabamos Porque el compromiso Es mucho más grande Con todo lo que significa Amalgama Para mí ese fue el origen Pero sigue siendo La razón por la cual Continúo todos los días Haya que hacer Lo que haya que hacer Y que les agradezco montones Por hacer esto conmigo Y por continuar Y por motivarnos Cuando alguna Necesita La motivación de otra Y yo le quiero preguntar A Mariana ¿Qué es lo que más te gusta De formar parte de Amalgama? ¿Y qué es lo que quisieras Crear a futuro? con este proyecto.
2: Primero quisiera decirte Valerie que me encantan todas las palabras que dijiste, de verdad me llegaron al corazón. Y creo que lo que más me gusta, ya re- respondiendo a tu pregunta, ¿qué es lo que más me gusta de Amalgama? Es conectar. Creo que una de las cosas que a mí más me apasiona en mi vida es conectar con la gente y poder identificarme con el otro. Poder sentir al otro a través de ese intercambio de palabras. Que me sentí, o sea, creo que se me fue un poco un chinazo aquí. Es bastante difícil porque son muchas las cosas que me gustan. De formar parte de este proyecto tan bonito. Pero hay algo de lo que estaban hablando justamente. Hoy mi tercer día de la maestría. Y dijeron algo que me llegó bastante y creo que lo estoy viviendo ahorita con ustedes a través de este proyecto. Ellos hablaban que el liderazgo se trata de trascender más allá de los resultados. Cuando yo llegué a la OEA el 12 de septiembre del año pasado, mi resultado era, lo que yo esperaba obtener, era ese certificado firmado por Almagro, quizás una oportunidad de trabajo, Quizás, bueno, conexiones con diferentes directores de organizaciones importantes, pensadores, autores de libros que yo sabía que estaban en, en Washington y pues quería conectar de alguna manera con ellos y mostrar mi perfil y enriquecerme también de pues toda esta experiencia OEA y prácticas en políticas públicas y derechos humanos. Pero lo que no tenía en mente era encontrarme y disfrutar con amigas y amigos que fueron como tan importantes en ese momento para mí y que siguen siendo muy relevantes. Entonces, para mí esa trascendencia, o sea, sí, tuve el título, sí, tuve una experiencia profesional increíble, pero esa trascendencia para mí es la conexión que nosotros tuvimos. Esa trascendencia es que esa conexión hoy en día es un proyecto que más que un proyecto... Es un movimiento que quiere impactar en la vida de jóvenes en toda América Latina para la reflexión, para el entendimiento, para repensar temas que a todos nos tocan, nos llenan de tanta preocupación como es la polarización, la corrupción, estos temas de los que hablamos en nuestros países. Para mí esa trascendencia es, por ejemplo, que alguien me escriba diciéndome no sabía la polarización política era una amenaza tan, tan real sino hasta que escuchó nuestro podcast o alguien de argentina que me diga que, que bueno que quiere hacer su tesis de grado en el tema Venezuela porque lo que hablamos a través del podcast la ha llevado a pensar que realmente el problema político en Venezuela pues tiene mucha tela que cortar. Creo que esa trascendencia es que alguien me diga que empezó a ir al psicólogo porque nos escuchó a nosotras en nuestro podcast y sabiendo que nosotras yendo a terapia hemos resuelto o intentado resolver por lo menos algunos de nuestros issues emocionales. Y bueno, esa trascendencia es que no solamente, bueno, tuvimos esa conexión esas primeras semanas en la, en la pasantía, sino el fortalecer esa conexión y convertirlo, materializarlo a través del compromiso en un proyecto y llevar a nuestros oyentes nuestra visión y que ellos puedan conectar con nosotros. Creo que, que eso para mí... Es lo que, lo que más me gusta de Amalgama y ahorita refiriéndome a un tema muy personal, pues yo cuando estaba chiquita estaba entre estudiar comunicación social o ciencias políticas. A mí siempre me ha gustado la expresión artística, escribir, pero también me ha, me ha gustado mucho la política y yo sabía que para resolver los problemas de mi país yo tenía que estudiar ciencias políticas porque quería entender la complejidad real de lo que nos compete a nosotros como venezolanos. Y dejé de un lado todo lo que tenía que ver con, esta, con la comunicación. Bueno, estos temas que a mí también me llenan en gran medida. Escribiendo para Amalgama, estudiando para Amalgama, reflexionando en Amalgama y aprendiendo de ustedes y de nuestros invitados, he conectado con esa parte de mí, con esa Mariana quizás de 15, 16 años, que se veía detrás de una cámara y se veía detrás de un micrófono, comunicando, he vuelto a conectar con esa Mariana y ahorita pues haciendo lo real y sabiendo que podemos ser profesionales integrales, que no se trata nada más de diseñar políticas públicas o de hacer recomendaciones a un partido político o a un líder en mi país, sino que se trata de trascender en conexiones, en comunicación, sembrando ideas y reflexionando sobre estas en diferentes espacios y bueno, eso lo estoy haciendo con ustedes y bueno, para mí es más que un honor que que estoy encontrando esta parte de mí ahora con ustedes. Entonces, bueno, son muchas las cosas que me gustan, mencioné algunas y y bueno, me quedan para para más en en los demás comentarios. Ahora tengo que hacer yo una pregunta y bueno, a mí me gustaría preguntarle a Claudia qué ha sido como... Si si nos pudieras comentar de tu experiencia en el podcast, ¿qué ha sido lo que te ha sacado de tu zona de confort? Que tú digas, bueno, en verdad te sentías muy cómoda con muchas cosas de las que estabas haciendo, pero de repente entraste a a este proyecto y creándolo, porque además quiero decirles aquí públicamente que Claudia se ha encargado muchísimo de la parte técnica de tradición y todos esos temas como lo que da fastidio hacer, ¿no? Lo que hay que investigar, lo que, bueno, a nadie le gusta hacer. Claudia se ha tomado la tarea de investigarlo, hacerlo, enseñárnoslo y con mucha paciencia mantenerse haciéndolo. Y de verdad que nadie se lo pidió y ella solita lo ha ido haciendo lo que ha hecho posible en verdad este podcast. También les quiero decir públicamente que Claudia es la menor del equipo, entonces para mí es como un valor incluso agregado, porque es como una enseñanza adicional de que no solamente está haciendo toda esta parte, o sea, ya no, ya la hacemos todas, pero inicialmente era ella, bueno, está dando todos estos valores agregados y y siempre dando un plus entonces, bueno, a mí eso me, me enorgullece muchísimo y, bueno, quisiera que nos contaras tu experiencia.
3: ¿Sabes que Es muy chistoso porque, a pesar de que yo me puse a aprender a hacer todo eso y me tomó un montón de tiempo, yo me siento súper cómoda haciendo eso. Porque yo me siento súper cómoda estando atrás de la cortina y como que llevando el show desde atrás y, y, o sea, el resultado, en verdad, yo prefiero estar atrás de la cortina. Y, en realidad, lo que más me ha sacado de mi zona de confort son los cinco minutos que yo hablo, en cualquier episodio. Porque yo me siento súper cómoda teniendo mis opiniones, investigando y haciendo todo ese trabajo, pero para mí, y no compartírselo a nadie, porque no, no me siento cómoda compartiendo mis opiniones a pesar de que yo sepa que yo creo en ellas y que sé que están bien investigadas y todo lo demás. No me siento cómoda hablándolo y poniéndolo al mundo y que el mundo sepa qué es lo que pienso y cómo opino. Creo que es por la manera en la que crecí, que soy también la la hija chiquita de la casa. Nunca fui de dar mi opinión, nunca tuve como que esa iniciativa de dar mi opinión y expresarla y ponerla al mundo, no. Entonces, de hecho, a pesar de que es lo que menos trabajo da, el, el hablar, es lo que a mí más me ha costado y lo que más me ha sacado de mi zona de confort, es dar mis opiniones, expresarlas y como que exponerme, ponerme al mundo con mis opiniones, pues. Y sé que Nick ha tenido una experiencia más o menos parecida, porque somos parecidas en el sentido de que no nos gusta tanto exponernos. Entonces te quería preguntar, Nick, ¿para ti qué ha sido lo más difícil del podcast?
0: Sí, es verdad. Yo creo que todas hemos encontrado estas dificultades en algún lado, pero creo que el tema de exponerme... Probablemente no sea el mismo que el tuyo, Claudio, de darme opinión o algo, porque nunca he tenido problema con eso. Siempre he sido, de hecho, una persona muy extrovertida y nunca tengo miedo de darme opinión y muchas veces ha sido muy acertada. Pero muchas veces, gracias a que la di, aprendí mucho también. Entonces, yo creo que igual admiro mucho que te haya salido de esa zona de confort y, y de tus opiniones, porque sí es difícil. Es difícil cuando estás bajo la lupa y me pasa a veces que no me vuelvo a escuchar lo que dije y digo qué loca, ¿por qué dije eso? ¿Qué tal si suena así? O no sé. No, no, no estoy siempre muy confiada de eso. Pero lo que a mí de verdad se me hace muy difícil de de estar en este proyecto es el tener que exponerme. Porque a pesar de que no es que todo el tiempo estamos haciendo videos en redes sociales o algo así, yo siento que sí me expongo y se van a dar cuenta especialmente si escucharon o si van a escuchar el episodio anterior a este, lo que yo pienso sobre el uso de las redes sociales y lo rehace que soy a publicar cosas de mi vida privada. Y no porque... O sea, no, no es solamente por el tema de que siento que me están vigilando o algo, sino que así soy yo, ¿no? Y creo que poner mi nombre, poner una mini biografía en, en el Instagram y decir yo soy tal y tal persona se me hace muy difícil porque siento que yo estoy, no sé, no sé por qué, la verdad, quisiera incluso pensarlo más, pero pero se me hace muy difícil salir en, en la cámara y decir, pero no hablar, ¿no? no conversar, yo podría enviarle videos a mis amigos. Cualquier cosa, hacer un show completo, pero el momento que yo sé que eso está fuera y que no hay privacidad, que es público, que todo el mundo lo puede ver, eso a mí me, me pone muy nerviosa la verdad, eh, a veces saber que mi, mi, mi cuenta está vinculada a la cuenta amalgama, no sé, me pone nerviosa a veces y, y no hay una razón como una amenaza real, pero, pero así me siento a veces, pero creo que es bueno creo que es bueno también diversificarme un poco y, y, y abrirme en ese campo, creo que nunca voy a hacerlo al 100%, o sea, creo que nunca me van a ver bueno, no me gusta decir nunca, pero nunca me van a ver haciendo un video diciendo, hola amigos, esto estoy haciendo hoy o algo así, pero creo que hago mucho con, con dar mi opinión de la manera que lo doy Aquí en el podcast, dándolo en, en un video en Instagram. Pero bueno, eso es. Y ahora me gustaría preguntarle a Fer, cuéntame, ¿te preocupa? ¿Hay algo que te preocupa de este proyecto? No del que ha sido difícil ni, ni nada de lo que está, sino ¿hay algo que te preocupa del futuro de este proyecto o de la idea? O si hay alguna opinión que te ha sacado de onda o, o qué ha pasado que. ¿Qué te llega a preocupar sobre lo que significa este proyecto en tu vida?
4: Yo creo que a mí algo que me preocupa un poquito del proyecto es que a veces no sé, y que creo que pasa mucho también con los proyectos que uno lleva con las amigas, es que nos limitemos solamente a este espacio. O sea, me preocupa un poco y esto va a sonar super cursi, porque obviamente yo las amo un montón y las quiero un montón en mi vida, entonces me preocupa que si el proyecto se llega a acabar por algo, ya no sigamos de la misma forma en la que estamos acostumbradas a estar, ¿me entienden? O que simplemente nos hablemos o estemos constantemente en comunicación por el proyecto y se pueda perder quizás un poco el como nuestra amistad y se vuelva netamente laboral, por así decirlo o netamente amalgama cuando yo sé que nosotras no somos solamente eso entonces eso quizás me preocupa un tris <ríe> y podría como como podríamos replantearlo en algún momento si llega a dar y hablarlo obviamente, pero sí es una preocupación que me da porque todas somos súper ocupadas, todas tenemos un montón de cosas Cosas por hacer y que si en algún momento entonces no tenemos más tiempo para el mal gama, entonces ¿qué pasa con nosotras? <ríe> bueno, Anavi, ¿qué sientes que en tu vida personal te ha aportado el podcast?
5: A mí el podcast me ha servido perfecto para tener como un espacio de desahogo, porque incluso si hablamos de temas un poco fuertes o un poco, sabes, M- más, más teóricos o ese tipo de cosas, para mí me encanta hablar de esos temas. Entonces a veces puedo volver un poco loco a mi familia, especialmente en cuarentena hablando de eso. Incluso mi primito el otro día dije que, que ya no quiero hablar de estos temas más. Tener este espacio semanal a mí me ayuda muchísimo para poder hablar de distintos temas y sé que alguien va a querer hablar conmigo también, entonces esa es mi forma de drenar. Hay muchas personas que drenan haciendo ejercicio o haciendo cualquier otra cosa, yo hablando las cosas es la forma que, me, que dreno y además me encanta mu- mucho poder conversarlo con ustedes y que a mí me hace pensar y a mí me encanta luego ir y seguir investigando y sueno super galla, como le decimos aquí en Venezuela, medio ñoña, pero a mí me encanta seguir investigando las cosas que hablamos y para mí eso sirve de otro tipo de distracción, entonces encontré dentro del podcast un espacio de desahogo a temas que a mí me... me, me... Me interesa muchísimo y después incluso eso, aprender y crecer muchísimo más y poder luego, cuando tenga estas conversaciones, por fin alguien que me quiera escuchar y lo quiera hablar fuera del podcast, tengo cosas de qué conversar y tengo nuevas perspectivas para poder dar y tengo nuevas, ¿sabes? datos e información y fuentes y, y ese tipo de cosas que puedo dar y... Ya además también con ustedes, además de ese desahogo personal, también poder hablar con ustedes el antes y el después de cuando grabamos, eh, también es especial, o sea, es súper especial para mí tener con ustedes eh, una cita especial todas las semanas que hace que a ah, Juro nosotros nos reunamos y aún así a ah, nos reunamos, también encontramos esos espacios para poder contar nuestras vidas, entonces, personalmente, eso, un espacio de desahogo a mis intereses y además con ustedes me ha, me ha permitido seguir conectadas y, y poder mantener nuestra amistad, que yo valoro tanto y me parece tan increíble. Y eso es lo que en verdad creo que es lo que me ha aportado muchas cosas, pero personalmente eso, eso es lo que a mí me ha aportado.
0: A ver, Val, ¿cuál
5: es tu episodio favorito que hemos grabado y por qué?
1: A mí el episodio que más me gustó Fue el de polarización Porque a partir Y de hecho Aquí se los digo en público Que quedé grabado Nicole me debe la traducción de su tesis Nosotros sabemos Cómo está la polarización a nivel general Ya había que alguien se escriba una tesis Y te explique Cómo tu cerebro funciona A partir de la dopamina En ese caso Cuando tú encuentras algo que te gusta Te vas más por ahí Eso fue algo que a mí me explotó la cabeza Porque yo pensaba que era al contrario Que nos íbamos por lo diferente hasta que claro, ya llega Nicole con su investigación y dice como no, al revés te bases con lo que te gusta y eso tiene sentido, como nos hacemos y nos sentimos mucho más cómodos en espacios donde la gente nos da la razón ahora con toda esta información masiva en redes sociales, esto es un problema y esto está ligado al episodio de esta semana sobre los procesos de transición y los desafíos democráticos porque esta polarización se está exacerbando y no está dejando puntos medios y espacios moderados en los que se pueda dialogar y eso es algo que a mí me preocupa mucho pero digamos que es mi tema favorito y hay un tema mucho más humano que realmente ha sido muy inspirador y es trabajar con personas que están en Venezuela por lo que acaba de pasar y es cómo estamos viviendo esta situación y que independientemente de la zona geográfica en la que nos encontremos nos está afectando a todos por supuesto a quienes están allá mucho más ha sido conocer de primera mano todo lo que emocionalmente también te puede mover y todo lo difícil que en el día a día puede ser y que a veces esta frase que dice que tu privilegio no te nuble en la empatía me parece muy importante de todo el tiempo estarnos revisando porque cuando estamos en el privilegio no pensamos en aquellos que no y ni siquiera tienen que estar muy mal simplemente algo diferente que no estén gozando de lo mismo que tú en este momento puedes estar gozando puede generar un impacto muy grande este podcast me ha enseñado a través de todos los capítulos mucho eso yo quiero preguntarle a Clau cómo ha sido el desarrollo emocional con el podcast Si has tenido frustraciones, ¿cuáles han sido? Y también, ¿cómo ha incidido el podcast en tu estabilidad emocional? Si es que ha incidido en tu estabilidad emocional. La
3: estabilidad emocional... Uno la ha solucionado, digamos. Pero creo que, que me ha ayudado a sentirme más fuerte, como... A estar ahí para mí y decirme a mí misma como, tú tienes estas opiniones, por lo que hablaba antes, como, tú tienes estas opiniones, tienes razón por cuáles las crees, las has estudiado, las has pensado, no... La, te las estás inventando y si alguien está de acuerdo está bien y tú vas a estar bien y no va a pasar nada entonces por lo menos en ese sentido me ha ayudado a, a agarrar fuerzas en mí misma y a aguantarme a mí misma y a mis emociones en ese sentido como que estar ahí para mí ser fuerte para mí y creo que eso me ha ayudado a llevar las otras partes de mi vida también siento que me ha ayudado así como como lo digo con el podcast como si tuve el valor de, de exponerme tengo el valor de Exponerme en otras cosas Aplicar a trabajos Aplicar a becas Que no sé si me las den Pero si me pude exponer A dar mis opiniones En un podcast Puedo hacer cualquier cosa <risa> Ya Entonces siento que me ha dado confianza Y me ha dado el valor de, de hacer lo que quiero Y saber que lo estoy haciendo por mí Y de que lo puedo hacer Obviamente Falta mucho todavía Me falta mucho por trabajar Todavía No soy no estoy 100% cómoda Dando mis opiniones Todavía me da pena Todavía me da miedo Todavía no me sale natural exponerme y dar mis opiniones sin que me las pregunten. O sea, en el podcast sí, porque sé que me las están preguntando o sea en el sentido de que lo estamos haciendo adrede, Pero en un ambiente social todavía no se me da igual simplemente dar mis opiniones porque no estoy acostumbrada. Pero siento que el podcast me ha ayudado mucho a trabajar eso y siento que eso me ayuda mucho en el estado emocional. Como lo que decía, a estar conmigo y apoyarme y saber que yo estoy ahí para mí. Incluso si sí, más nadie lo está. Y bueno... Fer, me toca ahora una pregunta para ti. Eh, ¿Sientes que ha cambiado algo en
4: tu vida? Desde el podcast. Creo que se ha cambiado y no solamente, o sea, por parte del podcast y también relacionado con otras cosas y es que ahorita también estoy empezando a tener más seguridad en mí de mostrarme un poco porque, y más en redes sociales porque yo soy también un poco más tímida para mí no es el miedo de lo que puedan saber de mí, sino que soy muy tímida en que puedan pensar de mí o como exponerme a este ojo público y es muy curioso porque aunque yo normalmente estoy debatiendo siempre o con mis amigos o se me hace fácil me cuesta un poquito como quitarme esa pena o hacerlo de una forma segura porque primero soy muy tímida y segundo siempre me han dicho que soy muy agresiva entonces eso se me metió mucho en la cabeza y como siempre me han dicho que soy un poco agresiva y la gente se siente como si la estuviera regañando o atacando, cuando voy a dar mis opiniones soy más insegura al respecto o intento hacerlo como si estuviera pasando por vidrios para no lastimar a las personas, pero también con el podcast he entendido que obviamente tengo cierta responsabilidad en la forma en la que lo digo y cómo llego a la gente, pero mis opiniones no van a cambiar. Y no tienen por qué cambiar si yo no considero que deben cambiar. Sino más la forma quizás en la que me acerco a las personas o en la que mi tono de voz va a salir. Y también aclarar que no es de una forma agresiva. Entonces, se ha cambiado mi confianza en mí, tanto en mis comentarios, tanto en mis opiniones, como en mi seguridad de mostrarme al mundo, por así decirlo. (risa) Eh, Bueno, le quiero preguntar a Mariana. Ya que hemos hablado de la parte más difícil del podcast, ¿qué ha sido para ti lo más fácil y qué más has disfrutado?
2: Bueno, yo creo que lo que más he disfrutado, varias cosas, compartir con ustedes, para mí tener las reuniones, ese tiempo antes donde nos desahogamos, decimos lo que pasa en nuestras vidas, más en estas épocas de pandemia donde, donde bueno, yo en mi caso yo vivo sola, tampoco trabajo home office, remoto, y para mí es ese momento, ¿sabes? Extraño mucho esos cinco minuticos cuando uno llega al trabajo a las 9 y de 9 a 9 y 10 se toma el café y pregunta mira, ¿qué tal tu fin? Ese tipo de cosas creo que con ustedes te, las puedo vivir y para mí son muy significativas y más porque las quiero y me identifico demasiado con ustedes, con sus vivencias, criterios y muchísimas cosas. Hay algo que también estoy viviendo y poniendo en práctica con el podcast es que yo siempre estaba esperando como algo para empezar. Yo estudié ciencias políticas y como es una carrera que, que abre tanto a la, re, a la reflexión, al pensamiento crítico y escuchas y lees como a tantos pensadores dices, wow, tanta gente que sabe tanto, mi opinión es como muy chiquitica al lado de la opinión de toda esta gente o ni siquiera es opinión, de, atrás de todos estos argumentos, teorías, enfoques que están construidos sobre el sobre la base de un trabajo científico, investigación o experiencia Entonces para mí era como muy difícil Habiendo conocido como gente con tanta autoridad Poder decir, mire es que lo que yo pienso sobre la democracia es esto Y lo que yo pienso sobre mi país es esto Y quizás las cosas se pueden hacer de otra manera Entonces siempre estaba esperando como saber más Conocer más, formarme más O la validación de alguien que me dijera, tú puedes. O bueno, llegar a ser perfecta y llegar a un punto donde el margen de error fuera mínimo para poderme exponer. Y era prácticamente buscar la perfección para poder mostrar. Una vez mi psicóloga me dijo, Mariana, lo perfecto es lo enemigo de lo bueno. Así que emprende, empieza. Porque si tú crees que tú eres buena, los demás lo van a reconocer. Y bueno, así Síndrome del impostor, lo que sea, timidez, prejuicios, miedos a mostrarme. Nada pasa si, si quizás mi, mi comentario o mi intervención sobre algún tema no es el más acertado y es el más apropiado. Soy un ser humano. Tengo la posibilidad de aprender, reflexionar y decir, me equivoqué, ahorita pienso de esta manera. Y creo que tenemos que aprovechar el, los momentos, y el momento es ahora para empezar y esto va... Para todas las personas que nos están escuchando, esa buena idea que tenemos, eso que sabes para lo que eres bueno, eso que, que te apasiona, que te mueve, empieza. Siempre va a haber alguien mejor que tú, siempre va a haber alguien con más autoridad que tú. Pero esa persona no eres tú y ese ser único, diferente, auténtico, que puede hablar desde tu nombre, desde tu identidad, eres nada más tú. Entonces, lo vuelvo a repetir, lo perfecto es lo enemigo de lo bueno. Así que hay que empezar a hacer las cosas. Hay que hacer las cosas con gente que comparte tu misma visión, que comparte tu mismo propósito. Y eso lo vivo día a día con ustedes porque somos socias en este camino. Y lo sabíamos desde el día que nos, que nos conocimos. No tendremos el mismo criterio para muchas cosas, pero compartimos muchos valores. Y creo que, que esa es de las cosas más lindas que, que me deja este podcast. Elegir buenos compañeros y hacer lo que te gusta, creo que es de las cosas más lindas del, del podcast. Y por supuesto, los feedback, Creo que son de las cosas que más me han retroalimentado. Que las personas nos escuchen y, y que se lleven algo positivo del podcast, que lograr conectar con alguien más y que diga, mira, hay una amiga que, que me ha dejado incluso sin palabras. La semana pasada me fui a tomar, tomar un, un café con ella y cuando la vi se había cortado el pelo. Cortado el pelo por fuera de los estándares de lo socialmente aceptado para una mujer. Y yo no digo que fue que porque nos escuchó, no. Pero ella nos escuchó y, fue, y empezó a ir al psicólogo porque ella dijo, bueno, si estas chamas que son... Iguales que yo, tienen los mismos problemas emocionales que yo, fueron al psicólogo porque yo no Y yendo a terapia se dio cuenta que, que ella no estaba siendo la persona más sincera con ella misma en cuanto a su aspecto físico Y ella se cortó el pelo y fue muy auténtica con ella misma, fue sincera con ella misma Y le está diciendo a su familia, al mundo, no voy a seguir con los criterios impuestos por ustedes y para mí ese tipo de cosas, como ese tipo de actitudes de las personas que yo quiero e incluso comentarios de desconocidos que también nos han llegado desde el podcast creo que son la razón o bueno, una de las razones por las cuales creo que el compromiso sigue firme y el compromiso lo mantenemos diariamente apostando todos los días porque este proyecto crezca. Le quisiera preguntar a Nicole ¿Crees que ahora teniendo este podcast se te han venido como nuevas ideas a la mente, nuevos proyectos y, y cuál ha sido como tu sensación después de, de tener estas ideas o estos proyectos? En mi caso particular ha sido como, ahora soy como sí a todo. Entonces quisieras, ¿cómo es tu experiencia? ¿Estás más proactiva después de, de lanzarte al agua por primera vez? O, o bueno, ¿cómo, ¿cómo lo has tomado? ¿Cómo lo has ido llevando?
0: La verdad, todo lo contrario que lo que tú dices. Cero, cero ganas de decirle que sí a todo. Y no porque la experiencia haya sido fea, está siendo fea o algo así. Sino porque una de las expectativas que yo tenía era de que esto, esto va a ser súper fácil, o sea, tengo que publicar cada dos días algo, tengo que pensar en un tema, o sea, yo dije fácil. Y nunca me imaginé lo difícil que iba a ser. Y yo sé, o sea, yo siempre como ya les dije, soy muy crítica con este mundo de las redes sociales, y yo subestime mucho el trabajo de la gente que está en redes. Entonces... Me pasó aquí, me di cuenta que era muchísimo trabajo que aunque somos seis personas no nos da muchas veces fallamos ciertas deadlines, nos nos atrasamos en ciertas cosas, no podemos estar el día en todo, entonces creo que a través de esto me doy cuenta que me voy a cerrar a lo que yo me, a lo que me gusta hacer que es esto y aparte mis otras ocupaciones fijas y, y ya entonces la verdad no no me he puesto proactiva en nada, me hizo dar cuenta que puedo hacerlo, pero que puedo hacer un, una cosa de más. Porque cuando yo empecé y ustedes me preguntaron a mí, ¿por qué quieres hacer? Dije, porque estoy cansada de solo vivir para la universidad. Y yo quería hacer otra cosa. Y se cumplió, y lo estoy haciendo, y me gusta. Pero eso no significa que yo me movería a hacer más cosas. No, o sea, yo sí quiero consolidarme un poquito más en esto, concentrarme más. Y no, no me siento más activa, no porque haya sido malo, como ya dije, sino porque creo que tengo que aprender a decirle que no a otras cosas y, y aprender a, a gestionar mejor mi tiempo y eso. Y poder dar lo mejor de mí, al menos en un solo proyecto. Y bueno, yo pienso que el proyecto tiene futuro, creo que todas lo creemos. Voy a llevarme lo que dijiste, Mariana, en una de tus primeras intervenciones, de tenemos que aprender a hacer las cosas sin fijarnos tanto en el resultado. Y yo creo que he hecho esto mucho aquí, porque aunque yo sé que es un poco contradictorio, yo no me fijo mucho en los números, no me, f- me fijo mucho en cómo nos está yendo, me, me fijo más cuando alguien me comenta algo de que le gustó o que escuchó, así como esos feedbacks que hemos escuchado, más que en los números, en las crecimiento y todo eso, que es muy chévere ver que crecemos todo, pero, pero intento no fijarme en los resultados y eso ha hecho el camino también mucho más agradable, mucho más tranquilo, le ha quitado cierta presión y, y eso creo que le, le da un poco de desencanto al proyecto que hacemos. Con esto queríamos que nos conozcan un poco más y hemos llegado al final Espero que tal vez se hayan podido llevar un poco de lo que nosotros sentimos que ha sido esta experiencia para nosotros. Quién sabe se les prenda un poquito y digan por ahí, bueno, a mí me gustaría. O simplemente crean alguna, creen alguna expectativa o algún o crean un poco de empatía con el trabajo que hacen las personas que están detrás de esto. No porque hay mucho trabajo que hacen, sino porque que todas estas cosas tienen un sentido. Nada, la gente no solo hace esto por por llamar la atención, sino porque a veces uno sí quiere tener impacto y quiere crear, conectar. Entonces, eso. Esperemos que les haya gustado y estamos emocionadas por la siguiente ronda de Amalgama. Así que nos vemos pronto o nos escuchamos pronto.
3: No se olviden de seguirnos en nuestro Instagram arroba amalgamashow. Aquí los esperamos para el próximo episodio. Sueños, realidades y un mundo
1: de posibilidades compartiendo desde nuestra mesa hasta sus dispositivos.